1: en el que van a estar con nosotros esta tarde de martes José Lizán, gestor de Auriga ¿Qué tal José? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Saludamos también a Alberto de analista técnico independiente Muy buenas tardes Alberto
2: Muy buenas tardes
1: Vamos lo primero con las claves de la jornada IBEX 35 eh, No sabemos si ha aparcado José temporalmente La preocupación por la crisis Cataluña Lo que se ha hecho ha sido recuperar parte del terreno perdido En las tres últimas sesiones
0: bueno, lo queremos dar también mucho bombo a esto, pero la realidad es que el IBEX lleva eh, a bandazos entre el 10.000 y el 10.400, pues prácticamente dos o tres meses, ¿no? Y yo más, que, y siempre lo hemos comentado aquí, yo más que por el tema de Cataluña, que, que bueno, puede afectar en cierta manera... A la micro. Yo creo que al final es un tema de composición y pesos en los en los en el índice, ¿no? Y al final si tienes un índice extocado que pondera ah. muy fuerte una telefónica a la expectativa de ver si confirma el cambio de tendencia o no en resultados un sector eléctrico con rumores de, de riesgo regulatorio por parte del Ministerio de Industria de bajada de tarifas de todo el tema de redes eh, de cara a 2020 pues eso no ayuda si tienes el 50 o el 60% del índice mermado es muy difícil que el IBEX acompañe al resto de plazas europeas ¿no? entonces yo creo insisto en la idea es más un tema de de composición sectorial más que el tema catalán que bueno, pues sí que ha afectado a determinados activos, sobre todo al inmobiliario, ¿no? A lo que tiene exposición al inmobiliario allí y cosas así. Eh, cierta volatilidad en la banca, que evidentemente se tradujo pues en, en salida de negocio a nivel España y han cambiado la sede para cortar un poco la sangría. Uh -huh. Pero mmm, yo creo que el IBEX se mueve más por los resultados empresariales, insisto en la idea, que, que, por, que por el tema político, por mucho bombo que le queramos dar, ¿no? Desde luego.
1: Lo leíamos hoy, Alberto, desde la mañana. Credit Suisse, eh, Banco de Inversión Suizo, dice que la bolsa española está inusualmente barata.
2: Ya, es decir, que compremos. Hmm. Cada vez que se escucha eso, es porque alguien nos quiere seguir vendiendo algo. Muchísimo cuidado con las valoraciones, porque normalmente suelen tener que ver con intereses, intereses particulares de quien las emite. La bolsa española tuvo su exceso hasta junio de 2017, hace seis meses, en los que tocaba esos 11.200. Y desde entonces no se jugaba nada. En Alemania sí se jugaban algo por aquello de eh, las elecciones, en Francia también se lo jugaron, en Reino Unido adelantaron las elecciones a junio para aprovechar esta sensación de bonanza, sí. y a nosotros que nos iban nos venía, somos el país que peor ha funcionado y seguramente que peor va a seguir Funcionando. Técnicamente no es que esto sea terrible, porque seguramente veremos un poquito más de rebote durante estos días, pero un rebote del 1-2% en el IBEX no es nada. Uh -huh. Y si tenemos en cuenta que todos los bancos están súper débiles, todos, de hecho la velocidad con la de que y Sabadell decidieron salir de Cataluña no tiene como motivo una razón política. Tiene uh -huh. como motivo el intentar, después de las subidas del 100% que ha tenido, por ejemplo, CaixaBank más del 100%, en el último año, poder colocar títulos y, lógicamente, eso sí iba a haber impedido o si iba a haber dificultado si eh, no tomaban uh -huh. la medida de salir de Cataluña. Es manipulación pura y dura.
1: Venga, primera llamada de la tarde. Saludamos ya a Lola. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Pues quería saber acerca de Inditex si piensa que mantener o vender o comprar.
1: De acuerdo, Lola, un saludo.
2: Gracias.
1: José, hacíamos referencia al grupo textil. Bueno, pues
0: el último trimestre mostró algo de, de desaceleración, ¿no? Sí que es verdad que cuando una compañía crece, crece y crece, cada vez lo tiene más complicado por su base comparable, ¿no? y, y seguir sorprendiendo con crecimientos en ventas de doble dígito en superficie comparable, pues es complejo, pero sí que es verdad que fue el primer trimestre, yo creo que en cinco o seis que decepcionaba un poco al mercado, la compañía se apresuró además antes de publicar resultados a comunicárselo a la comunidad inversora y bajo guías y expectativas para no defraudar ...el día de la publicación y así amortiguar un poco la caída... ...y eso sí. le costó de 36 a 31 euros, más o menos 30... Eh, ...pues pues esa corrección. Eh, eh, puestos en situación, después de cinco trimestres de mucha aceleración... ...pinchas en uno, en el siguiente publicación te pueden pasar dos cosas... ...uno, que confirmes un cambio de tendencia y no pare en 30... ...sino que se pegue un, un desplome importante o que restaure la confianza ¿no? entonces va a ser desde mi punto de vista un cara cruz yo no lo jugaría porque creo que dados los múltiplos a los que cotiza en caso de decepción puede ser una corrección muy brusca y muy severa y creo que el modelo pues eh, dio ciertos síntomas de agotamiento dentro de que son unos resultados muy sólidos o sea no es ningún drama pero sí que es verdad que cuando uno ha crecido tanto seguir creciendo a esas tasas es muy complejo ¿no? y seguir justificando múltiplos de 26, 27 28 veces eh, beneficios a los que cotiza Inditex actualmente pues es complicado ¿no? entonces yo la veo muy cara y veo que mucho riesgo de cara a la próxima publicación de resultados porque si decepciona de nuevo en resultados será un cambio de tendencia y eso no va a ser nada bueno para el título así que yo me andaría con ojo eh, de jugar la siguiente publicación de resultados y hasta la siguiente publicación de resultados y desde mi punto de vista no va a hacer absolutamente nada
1: Luis, ¿qué tal está? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, mira, tenía compradas OHLs a 5,50 ya hace tiempo uh -huh. y Santander a 5,95 y quería preguntarles a los analistas a ver cómo lo ven ellos, y si creen que puede llegar en un corto periodo de tiempo.
1: De acuerdo, Luis, un saludo. Venga,
2: pues muchísimas gracias.
1: El banco Santander 5,95 las tenía compradas, Luis. Alberto, ¿qué le contamos?
2: Esa zona de 5,95, donde él las tiene compradas, eh, acumula muchos compradores. Por eso, cada vez que llega al alza, hasta ahí, si él mira el gráfico, encontrará que tiene una inmensa resistencia. Con lo cual, yo más bien eh, me olvidaría de dónde las he comprado yo y observaría cómo está reaccionando el precio, pues, por ejemplo, en esa zona, 5,95. Y si quisiera volver durante estos días, <coughs> yo liquidaría... Aunque pierda para las comisiones Y aún así, si se sitúa por debajo de los 5,40 En el Santander también saldría Está bien al cierre en 5,63
1: Y los cinco euros y medio de, de OHL Y ganancias del 43% Después de vender su filial de, de concesiones Por eso es más de 2.200 millones eh, ¿Cómo vas, Aparte del precio que te parece, José ¿Cómo va a seguir generando beneficio?
0: Bueno, es que yo más bien eh, grata sorpresa y la verdad que ha sido una sorpresa, yo creo, para todo el mercado, sobre todo eh, más que por la desinversión, por el múltiplo al que se ha conseguido desinvertir, ¿no? Que es un precio eh, que de confirmarse y cerrarse, porque está en due diligence, no nos olvidemos, eh, de confirmarse, aunque es difícil ya una vez anunciado en hecho relevante y tal que, que se eche para atrás, eh, es un superprecio para OHL, ¿no? Lo que eh, te deja entrever, es que a lo mejor la estrategia del grupo OHL no es cómo voy a seguir creciendo, sino cómo me voy a ir disolviendo, ¿no? porque tiene toda la pinta de que esto si no nos olvidamos, hace un mes y medio más o menos salió que un grupo chino estaba interesado por otra de las filiales del grupo que era la filial de construcción, tiene toda la pinta de que el porfolio de OHL eh, está en venta, que parece que la familia Villarmir está de retirada y que, y que muy probablemente eh, lo que lo que te haga OHL es una desinversión de todos los grupos, hacer cash y, y, y batirse en retirada, tiene toda la pinta, ¿no? Si, si nos fijamos, la operación de hoy deja al grupo Villarmir con una posición neta de caja de mil millones más o menos y cotiza un market cap de 1.300, o sea que el resto de negocios el mercado lo valora en 300 millones, con esto quiero decir que dada la grata noticia que yo desde luego no, no la esperaba y, y, y es muy muy positiva creo que el valor se va a ir hacia la zona de 5, 90 6 euros uh -huh. en los próximos días porque creo que vale eh, bastante más y si de, además se produce la noticia de la desinversión en construcción eh, que es probable dado la pinta que tiene de que el grupo Villarmir lo que está haciendo es deshacer eh, toda la cartera de, de OHL liquidar el grupo y, y quedarse con lo que es grupo Villarmir, el grupo familiar personal pues a mí no me extrañaría nada que se produzca esa desinversión también en construcción, así que OHL desde luego tiene un driver y un catalizador independientemente de que haya subido un 40% hoy, que yo creo que le va a dar recorrido hasta esa zona de 6 euros. Así que para el oyente que las compró tarde y que lleva sufriendo tiempo, pues una grata noticia y yo esperaría porque sí que creo que va a recuperar lo perdido tiempo atrás.
1: Javier, desde Guecho, nos ha escrito en WhatsApp al 609-224-716. Alberto, dice que tiene está posicionado 6,45 euros en Iberdrola. Pide informe, resistencias y soportes.
2: Bueno, ha alcanzado durante estos días ya en el rebote Iberdrola en una zona de resistencia muy importante. Meses atrás, bueno, de hecho ha sido una de las eléctricas que mejor ha funcionado en estos últimos meses, o menos mal ha funcionado en España, en los últimos meses. Esa zona de 6.80, eh, uh -huh. que ha servido de máximos, uh -huh. formaba todo el techo que hemos visto en los últimos cuatro o cinco meses de Iberdrola, con lo cual es una resistencia muy importante. Durante bueno. estos días probablemente vuelva hasta esa zona, y esa zona ya 6.80, 6.90, en mi opinión es de salida. Puede ser iberdola Iberdrola quiere volver algún día a las andadas racistas, ...pero para eso tiene que superar claramente zonas de 7-12... ...con lo cual queda mucho tiempo... ...ahora no hay que estar en Iberdrola.
1: Diego, buenas tardes. ¿En ¿Dónde Hola. está o dónde quiere estar? A ver, yo eh, en LAMBI preguntaba por un, por un tema de que... ...a ver, ¿qué repercusión tiene para las empresas de Cataluña... ...por cambiar su razón social fuera de Cataluña... ...y qué repercusión
0: tendría fiscalmente en Cataluña y en España... Si fuese fiscalmente, que es donde pagan los
1: impuestos ¿Qué diferencias hay? A ver si le podemos echar una mano Diego, buenas tardes Muchas gracias josé Bueno,
0: yo creo que, que No puedes tributar donde quieres Si cambias la sede social eh, Tributas donde tienes tu, tu zona de actividad Y claro, creo que, que, es, donde... que es el mismo cambio claro. O sea, yo creo que no es que se elija O sea, cuando tú eliges tu sede social Eliges donde estás tributando no es elijo dónde que tengo que, quiero tener la sede social y dónde tributo, no, no, una vez que eliges dónde está tu sede social, la comunidad autónoma en la que reside esa sede social va a pedir en la liquidación de impuestos que tributes en esa sede social, entonces eh, desde mi punto de vista van de la mano, o sea, no no es que tenga que decir una compañía que va a cambiar eh, su sede fiscal después de su sede social. No, no, será la agencia tributaria la que le diga, oye, tu domicilio social está en mi territorio y te exijo pagar el impuesto de sociedades a mi agencia de tributaria eh, de mi comunidad autónoma. Entonces, yo creo que... ...que una decisión implica la otra... ...o sea, no, no es que se elija donde... ...no, tengo la sede en Madrid pero tributo... ...porque si no todo el mundo haría lo mismo... ...si no todo el mundo estaría en el régimen foral Vasco... ...para tributar menos, ¿no? ...entonces, eh, no es tan sencillo... ...y además uno no puede domiciliar la empresa donde le da la gana... ...tú no puedes domiciliar la empresa en un hotel y, y, y ya y ya está, ¿no? ...tienes que tener una sede física... ...que realmente prestes tu actividad allí... ...prestes servicios... ...por eso si nos fijamos... Eh, ...Caixa se ha ido a Alicante porque tenía la sede y la ficha de la CAM en Alicante... Eh, pues, o sea, Sabadell, perdón en La Caixa ha buscado una filial eh, Donde también tenía una sede Y una filial, o sea que esto no es Me voy donde me da la gana eh, Y ya tributaré donde yo quiera No, no, una vez que cambias tu sede social Va ligado un cambio fiscal Porque será el territorio en el que has domiciliado Tu sede social el que te exija tributar En esa zona, porque para eso Has hecho ese cambio, ¿no? Entonces eh, yo creo que hay una confusión ahí pero creo que, que vamos no sé si me equivoco pero no, yo creo que no. es así porque si no eh, como digo todo el mundo nos domiciliaríamos en el régimen fosca, eh, fiscal vasco no eh, y, y como persona física yo lo haría desde luego al final eh, o todos los andaluces cogerían y se, domi se empadronarían en una residencia y en el país vasco para no tener en y claro y seguirías trabajando ¿no? en Madrid no esto no es así no al final eh, cuando una empresa cambia de sede social, lo primero, tiene que tener una actividad comercial en esa sede, tiene que tener un edificio eh, en propiedad para poder domiciliar la sede allí, y e implica un cambio fiscal. Entonces, que yo creo que la gente está muy equivocada una vez. La implicación del cambio de, de, de residencia es eh, total, fiscalmente, y, y, y no solo... Testimonial. Si no, no tendría ningún impacto, ¿no? Y sería absurdo esto que estamos hablando en los días recientes. Alberto, ¿quieres hacer algún apunte
1: al respecto? No, claro,
2: decía que seréis bienvenidos todos si os venís a buscar
1: Buena tierra, buena tierra. Vicente, buenas tardes.
2: Sí, hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo que quisiera entrar en una empresa del Nasdaq que se llama Ctrip.com, eh, es una a, a, agencia de viajes eh, china, y bueno, el stock que tengo es 48,60 y ahora mismo bueno, está cayendo un 1,62, está en 54,57. Con, con es buena idea entrar en este valor, ¿Lo, ¿lo conocen?
1: Gracias. De acuerdo, Vicente. A ver si lo tiene controlado Alberto
2: de los 10.000 valores del mercado americano este estaría en el orden de los que yo entraría en el 8.000 o el 9.000 es decir, vamos, que entrar para nada, irse al extranjero habiendo como ha habido y hay en Europa cositas más claras incluido también hay en Estados Unidos cositas más claras no merece la pena a la hora de colocar un stop a este valor, no hace falta irse tan abajo los 52.70 pueden servir y no deja de estar cotizando por debajo de zonas en las que lo hizo allá por noviembre de 2015. Hay que buscar, si vamos por ahí, hay que buscar valores con fundamento, no esto.
1: Venga, vamos a ver si vamos más fundamento, más salsa. Eh, nos preguntan en WhatsApp un oyente que ha cerrado José Cortos, que tenía en Telefónica, lo ha hecho esta mañana. Eh, ahora estaría interesado en entrar, en comprar BBVA, BBVA o Bank Inter. ¿Cuál ves mejor?
0: Bueno, la verdad que menos volátil Bank Inter que BBVA, más sólido en resultados Bank Inter que BBVA, pero más caro también en valoración. ¿no? Al final Bank Inter es el banco más caro probablemente de España eh, y de los más caros de Europa en cuanto a todos los múltiplos comparables respecto a las otras entidades. También es uno de los bancos más sanos, con menos mora, más calidad, negocio más diversificado, más... Eh, el segmento además es premium o sea que tiene muchas bondades el modelo de negocio de Bank Inter ¿no? entonces, si uno busca estar largo de banca con esto no quiero decir que no haya que estar largo de Bank Inter a mí yo creo que, que si un banco en tiempos de crisis eh, como es Bank Inter es capaz de ganar dinero, ¿por qué no va a ser capaz de ganar dinero en un momento en que la curva se ponga a favor de la banca y al revés, eh, te demuestra que es un gran equipo gestor y que probablemente sea un, un banco con los que más tranquilo estés en tu cartera y que hay un, un gran, una gran calidad detrás de, de su equipo gestor y, y en su consejo de administración, ¿no? Así que a mí Bank Inter, si uno es un inversor conservador uh -huh. y, y tranquilo, me parece una apuesta a medio y largo plazo, independientemente de que está caro, si uno busca la oportunidad, pues probablemente BBVA eh, esté mucho más barato que, que Bank Inter, ¿no? Pero yo creo que hay mucha más seguridad en Bank Inter y yo desde luego entre los dos me... A mí lo de caro, porque esté caro... Sí. Eh, y sobre todo en un momento del ciclo bajo no nos olvidemos que estamos recién salidos del peor momento para la banca en la última década o en los últimos 15 años cuando vuelva una curva de tipos más normalizada, los bancos sus cuentas de resultados van a ganar más dinero y la de Bank Inter también va a ganar más dinero así que yo creo que es un banco que te va a dar pocos sustos a la
1: baja y de si hay una vuelta de verdad de bancos, también cogerá parte de, de la atracción. Abad, eh, a ver, yo creo que va a ser la última llamada, que hoy tenemos poquito tiempo. Abad, buenas tardes, díganos.
2: Buenas tardes. Yo quería preguntarle a Alberto de sobre MAFRE, después de los últimos huracanes y demás, donde creo que las aseguradoras han bajado mucho. Creo que está cerca del soporte de 2,5, para ver qué opinaba entrar a medio plazo en ella.
1: Gracias, Abad. Un saludo. La aseguradora, Alberto.
2: Yo no soy partidario de entrar en caídas. Soy partidario de entrar en giros al alza después de las caídas. Y ahora mismo Corporación MAFRE sigue con la caída. Eh, para entrar aquí, lo mejor será esperar a que el precio deje de caer. Que nos convenzan de que es muy malo entrar en MAFRE, porque se va a ver muy perjudicada de las pólizas que tenga que, satisfacer, que, que, que compensar por los daños en tal o cual sitio, y cuando eso sea así, pero antes haya dejado de caer, cosa que no ha hecho, se podrá entrar en un soporte. Si deja de caer en zonas de 2.50, donde le ha comentado que efectivamente hay un soporte, tendremos que escuchar la información negativa y ahí sí, mientras tanto no.
1: La pizarra. Eh, vamos contigo primero, Alberto, ¿Qué anotamos.
2: A+, plus, yo fíjate que nunca hablo de este valor, pero tiene toda la pinta durante estos días de continuar su movimiento alcista desde los 11.31 hasta zonas de 11.75. Además, el stop está muy cerquita, justo en los 11.18. A+, plus, Mercado Español.
1: ¿Qué anotamos, José? Bueno, pues eh,
0: yo creo que de cara a la próxima publicación de, de resultados, y visto lo visto en eh, los últimos y la inercia que llevan... Eh, yo creo que Iberpapel a día de hoy es una oportunidad de, de compra Los resultados los espero buenos eh, Ha caído de 32 euros a, a 26 Con lo cual el, el movimiento era muy muy alcista Ha hecho la corrección lógica sana y normal Después de un movimiento muy muy alcista El sector del papel que vamos a contar Está todo en tendencia y, y con muy buenos fundamentales y creo que es un valor que será capaz de retomar la senda alcista y volver por encima de los 30 euros en el siguiente movimiento así que yo dentro de los small y medium caps eh, invertiría
1: en Iberpapel Poco más de un minutito nos queda, nos preguntan en Whatsapp vamos dando salida consultas, valores americanos a ver si está mejor posicionado que el anterior Netflix, Alberto, ¿qué te parece?
2: Pues un momentito, lo tengo que buscar
1: Netflix, nos preguntaba sí, también tengo. nuestro oyente por envidia, pero vamos con Netflix.
2: Vamos a ver, sí, está muy bien posicionado. Está en nuevos máximos históricos, como un cohete eh, va a seguir subiendo, además tiene toda la pinta de continuar subiendo durante los próximos días, hasta Fulcán está ahora mismo en 197, hoy tiene recorte, pero en principio no debe ser especialmente preocupante, mm -hmm. siempre que no se sitúe por debajo de 192. Siguiente objetivo alcista para Netflix en los 215 dólares. Está ahora mismo en
1: 198.13. Y otro telegrama para José Lizán. Enrique nos pregunta por Mediaset Italia. Perspectivas.
0: Bueno, pues hay lío accionarial y siempre que hay lío accionarial suele acabar con buenas cosas, ¿no? Así que está Vivendi ahí enredando en Italia mucho con Telecom Italia, con Mediaset, tomando participaciones en su holding y yo creo que la corrección que ha tenido después del movimiento alcista que fue prácticamente de dos y medio a cuatro y medio es lo suficientemente importante para aprovechar e intentar jugar un largo ahora
1: Con todos esos apuntes nos quedamos en esta jornada, en el consultorio de hoy martes, José Lizán Alberto Iturralde, gracias a los dos y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, un saludo, feliz descanso
2: Gracias, un fuerte abrazo Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax